0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی سورت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورت القیامہ کی تلاوث سنتے ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانتر سینج ملک مس ملک و جمیا شم سو کم یو سن یو مل مسم کل مل مستم یو نبل سُم بیم پدم بل سن سی بخیر ول پ ل تر سن کر جل بھی ان فتح کوم اندلو ہبون لا جن جو ہوئی نی ہے نو ہوئی بیس تم نو بھی ہے فیک بلو چاکی وکیل من ر روس ار رب اس والا خوب يتمطى علاف لك سم ثم کف لك اح سب سنو ائی يترك د نو تن سنا پتل پو جین کر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا
0: مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لا سمقیا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں اس پر کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا رہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا پس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں آج تو تیرے رب کی طرف ہی قرارگاہ ہے آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے نہیں تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونک ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کتنے ہی چہرے اس دن بدرونک اور اداس ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے اس نے نہ تو سچ مانا نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور رو گردانی کی پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا آیا افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر واہ خرابی تیرے لیے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے کیا اللہ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سورت القیامہ مکی سورت ہے آیات کی تعداد چالیس ہے دو رکوع پر مشتمل ہے اس سورت کے شروع سے لے کر آخر تک قیامت کے دن ہونے والے حالات کے بارے میں بات کی گئی ہے اور قیامت کے دن لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے لا اقسم ملکی عامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یعنی قیامت کے دن ہی کو گواہ بناتا ہوں قیامت کے آنے پر کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اصل میں قیامت تو ہر انسان کی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے من ماتا فقد قامت قیامت جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کی قیامت آ گئی اب وہ آگے ہی جائے گا کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا تو پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے اور ہر نفس کو ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غسل اور تکفین کے بعد یعنی کفن کے بعد پھر دفن کر دیا جاتا ہے اور انسان اپنی قبر میں اتار دیا جاتا ہے جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو یہ عالم برزخ ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس منزل پہ انسان کے لیے آسانی ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہوں گی قبر میں انسان قیامت تک رہے گا یعنی یوم القیامہ تک پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر ساری مخلوق اٹھ جائے گی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا وہ وقت شدید گھبراہٹ کا وقت ہوگا لوگوں کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا یوم ال الرحمان وفدا و نسوخ المجرمین اللہ جہنم موردا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے تو وہاں پر لوگوں کا انجام الگ الگ ہو جائے گا حشر کا دن ایک طویل دن ہے بہت لمبا دن ہے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا جب حساب شروع ہوگا تو ہر شخص اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر, ہر, فرد، ہر, ہر انسان سے اللہ تعالی قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اسے اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی وہ اپنے سامنے آگ دیکھے گا پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ آگ سے بچے خا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن ہو یعنی پوری کھجور بھی نہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو دے کر انسان آگ سے بچنے کی کوشش کرے اس دن انسان کے نام امال اس کو دے دیے جائیں گے ہر انسان کو نام امال اس کا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا لیکن جس شخص کا نام اعمال اس کے پیٹ پیچھے دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا پھر نام اعمال تولے جائیں گے ان کے لیے میزان قائم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے بس اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان اس سے بھی بڑا ہوگا یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ترازو نہیں ہیں بلکہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس میں زمین بھی رکھ دی جائے آسمان بھی تو ان کا بھی وزن آپ کو بتا دے تو فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا تو فرشتے کہیں گے سبحان کا ماں کا حق عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری ویسی عبادت نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا حالانکہ فرشتے سارا وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہم کیا کہیں گے ہم نے کیا حق ادا کیا اس وقت ہر انسان کو سخت پریشانی ہوگی کہ اس نے دنیا میں اپنا وقت کیوں ضائع کیا حشر کے میدان میں حوض بھی ہوگا چونکہ سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا بہت قریب تو اس لیے انسان سخت پیاسے ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض سے پانی پیے گی اور جس کو ایک مرتبہ پانی پینا نصیب ہو گیا وہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا آپ کا حوض جو ہے یعنی حوض ہی خوبصورت حوض ہے اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ڈسکرپشن بتائی وہ یہ کہ اس کی کنکریاں موتی کی ہیں اور اس کی مٹی جو ہے وہ خالص کستوری ہے تو خود سوچیے کہ وہ ڈرنک کتنا خوشبودار اور کتنا بہترین ہوگا جو ایمان والوں کی پیاس بچھائے گا لیکن یہاں کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا آنے سے آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں تو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا یعنی دین میں نئی نئی عبدات ایجاد کر لی تھی پھر اس کے بعد سراط یعنی پل سراط ہوگا پرانی مجید میں آتا وہ ام من کم اللہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ اس سے نہ گزرے نیک بد نبی پیغمبر عام انسان سب کے سب اس کے اوپر سے گزریں گے اور اس وقت امبیا کا قول ہوگا رب سلم سلم اللہ سلامتی دے اللہ سلامتی دے یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے اور بہت پر پرمشکت راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل سے لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا ہم نے کہا یا رسول اللہ پل سے کیا ہے آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑے میڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے یعنی بڑے سخت قسم کے کانٹے ہیں اس پل پر اور جو لوگ گناگار ہوں گے توبہ کیے بغیر مر جائیں گے وہ اس پل پر سے گزرتے ہوئے ان کانٹوں کی زد میں آئیں گے اور وہ پکڑ کے ان کو جہنم میں گرا دیں گے جہنم جو ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں پرانی مجید میں آتا ہے لہا سب آتو ابواب لکھ لبا بن ہم مقصوم ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے یعنی پتا ہے کہ کس دروازے سے کون جہنم کے اندر جائے گا جہنم ایک مستقل اقامت گاہ ہے وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی اللہ یہ کہ ایمان والوں میں سے اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں چلا گیا تو اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا بالاخر اور پھر اس کے بعد صرف کفار اور مشکین اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے پل پار کرنے کے بعد ایک پلی آئے گی جس کو کنترا کہا جاتا ہے یہاں پر لوگوں کو صاف ستھرا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے نکل جائیں گے اور ان کو کنترا پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا تو دنیا میں جو ان کے آپس کے مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوا دیا جائے گا یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی یعنی پل سرات بھی پار ہو گیا تو دنیا میں جیسے دو نیک لوگ ہیں لیکن آپس میں ان کا کچھ لین دین کا مسئلہ ہے تو وہ پہلے صاف کیے جائیں گے جھگڑے ختم کیے جائیں گے دلوں کو دھویا جائے گا پھر جنت میں بھیجا جائے گا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہے بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا کے اپنے گھر کو جانتا ہے یعنی دنیا میں اپنے گھر کا ایڈریس سب کو پتا ہوتا ہے تو جنت بھی اسی طرح اپنے جو جو جس کا ٹھکانہ ہوگا اس کو خوب پتا ہوگا اس نے کہاں پہنچنا ہے جنت جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں کئی قسم کے پھل ہیں جنتی عزت بخشے جائیں گے نعمتوں کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھیرایا جائے گا جو سفید ہوگی پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا نہ وہ اس سے مدھوش کیے جائیں گے اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام امبیا سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں گی اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا نجات پانے والے مسلمانوں کے پہلے گروہ کے چہرے رات کی چاند کی طرح ہوں گے یہ لوگ ستر ہزار ہوں گے نہ ان کا کوئی حساب ہوگا پھر نجات پانے والے ستارے کی مانند گے اس ستارے کی مانند جو آسمان میں سب سے زیادہ روشن ہے پھر کچھ لوگ اللہ سبحانہ و کا دیدار کریں گے وجوہ یومئذ نا زرا الازرہ کچھ چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے لذیذہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے یعنی یہ زیادہ اللہ تعالی کا دیدار ہے جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت زبا کر دی جائے گی اور اس پر جنت کے لوگ تو انتہائی خوش ہوں گے لیکن جہنمی جو ہے اگر وہ غم سے مر سکتے تو مر جاتے کہ اتنا شدید ان کو غم لاحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اور یہ ہے قیامت کے دن کی کچھ تفصیلات جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے پھر فرمایا اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی یعنی انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو وہ اندر بول اٹھتا ہے اندر ملامت کرنے لگتا ہے انسان اندر اندر ہیڑنے لگتا ہے کہ یہ جو کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا تو ہر قابل ملامت فعل پر نفس ملامت کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان برے اعمال پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے سبل انسان وجمہ اضام کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے یعنی کیا اللہ تعالی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں کیونکہ اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے جو ہے مرنے کے بعد جب قبر میں مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کی کہ جو رب ایک بار پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں آپ دیکھیں کہ ایک درخت سے دوسرا درخت کیسے پیدا ہو جاتا ہے ایک انسان سے دوسرا انسان کیسے پیدا ہو جاتا ہے تو اسی طرح انسان جب مٹی میں بھی چلا جائے تو بنا ہی مٹی سے تو دوبارہ اس کو بننے میں کیا مشکل ہے اللہ تعالی کا اذن ہوگا اور انسان دوبارہ اپنی اصلی شکل و صورت میں پیدا ہو جائے گا حساب کتاب کے لیے بلا قونا الا ان سب بنانا کیوں نہیں بلکہ قادر ہے اس بات پر کہ ہم اس کے پور پور درست بنا دیں یعنی انسان کو حیرت ہے کہ اس کا جسم سارا کیسے بنے گا اللہ تعالیٰ تو یہ پور بھی دوبارہ بنا دے گا یعنی اللہ تعالی انسان کے جوڑوں پر بھی قدرت رکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان کی انگلیاں بنیں گی بلکہ یہ انگوٹھے کے نیچے جو اس کا تھم پرنٹ ہوتا ہے یہ بھی ایز اٹ از دوبارہ بن جائے گا دنیا میں جتنے بھی انسان ہے ہر ایک کے انگوٹے کی لکیریں جو فرق ہوتی ہیں یہ ہر ایک کا یونیک آئیڈینٹیفکیشن مارک ہے تو اس آئیڈینٹی کے ساتھ ہی سب اٹھیں گے اور یہ ہاتھ پاؤں گواہی بھی دیں گے اور ان ہاتھوں سے جو غلط کام کیے یہ بول پڑیں گے یہ انگلیاں بولیں گی کہ ان پہ تسبیح کی تھی اور یہ انسان کے حق میں گواہی دیں گی نماز کے بعد یہ ذکر اذکار کرتے ہوئے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو آگے سے برابر کر دیں یعنی جیسے اونٹوں کے پاؤں ہوتے ہیں نا یا ہاتھ ہوتے ہیں جس کے آگے انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی یعنی ہم ان کے یہ سارے پوری مٹا دیں اس پر بھی قادر ہیں انسان مانتا کیوں نہیں بل یورید الانسان الف جرا بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدامالیاں کرتا رہے یعنی گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے نیکی کی بجائے گناہ کے کاموں کا ارادہ کرتا ہے قیامت کو جٹلاتا ہے یس الم القیاما قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی بجائے کیا کہتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن یہ اپنے آپ کو بہلانے والی بات ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا تو اس لیے سمجھو قیامت آئے گی ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس کی کچھ ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ کب آئے گا فَإذا بسر جب نگاہیں پتھرا جائیں گی یہ کب ہوتا ہے ایک تو موت کے وقت ہوتا ہے جب نگاہ کی ٹکٹکی لگ جاتی فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے انسان عام دنیا والوں کو پھر دیکھنا بند کر دیتا ادھر ادھر نگاہ نہیں گماتا ایک جگہ دیکھنے لگ جاتا ہے یعنی موت کی گبراہٹ میں فرشتوں پہ نظر گاڑ لیتا ہے پھر قیامت کے دن اتنی آفت ہوگی اتنی پریشانی ہوگی کہ انسان خوف کے مارے دہشت کے مارے اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ قمر اور چاند بے نور ہو جائے گا جمع الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ قمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے ایک کر دیے جائیں گے سورج اور چاند اکٹھے مغرب سے طلوع ہوں گے سورج اور چاند دونوں کو ملا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا یقول السان و یوم ایمفر اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ کے کہاں جاؤں یہ تو بڑی مشکل ہو گئی میں تو اس سب کو فیس نہیں کر سکتا میں کہاں بھاگوں آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب دلدل آتا ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ کس طرح اس سے بھاگ کے نکلے ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرتے ہوئے شرم کھاتے ہوئے کہے گا کہ میں اب اللہ کو فیس نہیں کر سکتا بھاگ کے کہاں جاؤں کہاں چھپوں یا پھر جہنم سے بچنے کے لیے اور کافر اور مومن دونوں ہی یہ کہیں گے کہ کہاں بھاگ کے جائیں کل لا ہرگز نہیں کوئی بھاگنا نہیں لا وزر آج بچنے کی کوئی جگہ نہیں وزر کہتے ہیں جیسے پہاڑ یا کوئی غار وغیرہ ہوتی جس میں لوگ بارش دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں قیامت کے دن سٹریٹ صاف میدان ہوگا چھپنے کی بچنے کی گھسنے کی آگے پیچھے ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی کوئی تحفظ کی جگہ نہیں کوئی پروٹیکشن نہیں کوئی پہاڑ نہیں یا کوئی آڑ نہیں کہ جس کے پیچھے وہ چھپ جائیں الا اور یوم عید المستقر تیرے رب کی طرف اس دن ٹھہرنا ہے یعنی آج پہنچنا تیرے رب کے پاس ہے اور پھر رب نے جو ٹھکانہ بنایا ہے جنت یا جہنم کی شکل میں آج تو وہاں جانے کا دن ہے انسان باقم و اخر اس دن انسان بتا دیا جائے گا جو اس نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا یعنی مرنے سے پہلے جو اچھا یا برا عمل آگے بھیجا وہ انسان کو دکھا دیا جائے گا یہ ہے تمہاری پونجی یہ لے کر آئے ہو پھر اسی طرح یہ مانا بھی کیا گیا کہ جو نافرمانی فرمانی آگے بھیجی اور جو اطاعت پیچھے چھوڑی جو کام نہیں کیے وہ بھی بتا دیے جائیں گے یہ یہ تمہارے ذمہ تھا یہ کر کے آئے ہو یہ چھوڑ آئے ہو آج آپ دیکھیں ہماری نمازیں پوری ہیں ہمارے روزے پورے ہیں زکات پوری دی ہوئی ہے ہم نے حج کر لیا ہے یہ تو اللہ کے حقوق میں عبادات میں ہے اسی طرح بندوں کے حقوق میں سے بھی معاملات میں سے بھی ہمارے کچھ فرائض ہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اپنی ڈیوٹی پوری کرنا بچوں کی تربیت کرنا تو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا کہ کس کس نے اپنی کون سی ذمہ داریاں پوری کی اور کس نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی کس چیز کو ترجیح دی کس چیز کو نگلیکٹ کیا اگنور کیا پھر زندگی کے ابتدائی اعمال اور آخری اعمال جب کوئی فوت ہو جاتا تو پوچھتے ہیں اچھا اس کا آخری دن کیسے گزرا تھا پھر وہ بتانے لگتے ہیں اس طرح سو کے اٹھا نماز پڑھی قرآن پڑھا ابھی ریسنٹلی یکم جنوری کو ہماری والدہ کی ایک بہت عزیز دوست کا انتقال ہوا ہے تو ان کا بتا رہے تھے تقریباً میں خل ایٹی سکس یا سیون ایئر کی ایج تھی ان کی بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا تھا ہماری پیدائش سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی یعنی کافی ایجڈ تھی تو وہ اپنی زندگی کے آخری دن تک بھی کام کرتی رہی جامعہ الم ہے تو وہاں پر وہ ڈائریکٹر تھی اور بچیوں کا انتظام دیکھنا ان کی ضروریات پوری کرنا وہاں پر گئی اگلے دن صبح اٹھی نماز پڑھی قرآن پڑھا اور اپنے ذکر اذکار کر کے تو کہتی ہے مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی اور پھر ہسپتال لے گئے تو اس سے پہلے کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی فوت ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ کیسی خوش قسمت تھی ساری زندگی نیک کاموں میں گزاری اور آخری دن تک اپنا کام کاج کر کے صبح اٹھی نماز پڑھی اور ذکر اذکار کر کے رخصت ہوئی ہاں تو یہ نصیب اسی کو ہوتا ہے نا جس کی زندگی میں روزانہ یہ کام ہو یہ تو نہیں کہ صبح اٹھے اور پھر سو گئے نہ قرآن پڑھا نہ نماز پڑھی بعض لوگ تو اٹھتے بھی کوئی نہیں تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن دکھا دی جائیں گی کہ کیا کر کے آئے ہو ہم اپنا انجام کیا چاہتے ہیں وہی وہ انجام ہوگا جو ہم روز کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہے اپنی غفلتوں کو دور کرنا ہے اپنی سستی کو دور کرنا ہے اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ پر کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو پھر اسی طرح یہ بھی بتا دیا جائے گا کون سے برے امال آگے بھیجے اور کون سے خیر کو پیچھے چھوڑ دیا اور جو فرائض آگے بھیجے اور جو فرائض پیچھے چھوڑے جو دنیا کے لیے آگے رکھا اور آخرت کے لیے پیچھے کر دیا وہ بھی بتا دیا جائے گا یعنی ہر دنیا کا کام تمہارے لیے اول ترجیح تھا اور جو کام آخرت کے تھے وہ تم ٹالتے رہتے تھے پھر قیامت کے دن سینوں کے بھید بھی کھل جائیں گے کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی انسان اپنے نامے اعمال کو خود پڑے گا قران مجید میں آتا ہے ونخرج له يوم القيامه کتابه يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا پڑھ اپنی کتاب اج تو خود اپنے اپ پر بطور محاسب کافی ہے اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تو نے کیا صحیح کیا اور کیا نہیں کیا تو اس سے پہلے کہ آخرت کا محاسبہ ہو دنیا میں اپنا حساب خود کرتے رہنا چاہیے بلل انسان علی نفسی بصیرہ بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی خوب آگاہ ہے دیکھنے والا ہے یعنی انسان اپنے امال کے بارے میں خود خوب جانتا ہے اور انسان کے آزار بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے انسان اپنے غلطیوں کو بھی جانتا ہے اپنی کمیوں کو بھی جانتا ہے اور اپنی اسٹرینتھس کو بھی جانتا ہے اپنی ویکنیسز کو بھی جانتا ہے لیکن ان کی فرو نہیں فکر نہیں فکر کس چیز کے لوگوں کے عیبوں کی ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہاں پر انسان اپنے عیبوں کو دیکھے گا اپنے حالات کو خود دیکھ لے گا بلا وہ القامہ اگرچہ وہ معذرتیں کرے جسے پنجابی میں کہتے ہیں اگرچہ وہ ترلے کرے اگرچہ وہ حجتیں ظاہر کرے اگرچہ وہ سوکش شرمندہ ہو نادم ہو لیکن قیامت کے دن کوئی معذرت قبول نہ ہوگی پھر اس کے بعد کچھ آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لا تو حرک بھی لسان اکلی تاجی آپ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ یعنی تیز تیز نہ پڑھیں کیونکہ اس کو جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پڑھانا ہمارا کام ہے انئی نہ جم اہ وقرآنا فضا کرا جب ہم پڑھیں یعنی فرشتہ پڑھے تو اس کے بعد آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں یعنی نزول کے بعد قرآد کو کان لگا کر سنیں اور تلاوت کی جائے تو احکام کی پیروی کریں تم انا علئی نہ بیانہ پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے یعنی اس میں جو حلال حرام اور دیگر احکامات کی وضاحت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی گئی کل بل تو یعنی آخرت کا ذکر تم کیوں نہیں کرنا چاہتے آخرت کے بارے میں تم کیوں نہیں جاننا چاہتے کیوں نہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہتے کیوں نہیں سننا چاہتے کیونکہ تم دنیا سے بڑی محبت کرتے دنیا نہیں چھوڑ سکتے کل تو ہبون آ جزارون آخرا اور یہ ایک حقیقت ہے ہمیں دنیا میں ملنے والا سلا اور اجر بڑا پیارا ہے اور کسی بھی نیک کام کا جو اجر اللہ تعالی دینے والا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں اسی لیے ہمارے کاموں میں وہ کوالٹی نہیں آتی ہم جلدی اجر چاہتے ہیں دنیا کے عمل کو پسند کرتے ہیں آخرت کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے قل متا دنیا کلیل ول آخرت و ابقا کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے دنیا اللہ افلاطا تَعْقِلُونَ اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں تو کیا تم نہیں سمجھتے دنیا عارضی مقام ہے آخرت ہمیشگی کا گھر ہے آخرت ہی اصل میں دار القرار ہے وہاں جا کے کرار آئے گا وہاں جا کے ٹکیں گے ہم دنیا میں تو ایک دن اٹھتے ہیں تو کچھ مسئلہ پیش آیا ہوتا ہے تو اگلے دن کوئی اور خبر سنتے ہیں صبح کچھ ہوتی ہے شام کچھ ہوتی کہیں چین ہے ہی نہیں ایک کے بعد ایک آزمائش ایک کے بعد ایک امتحان ایک کے بعد ایک کام سارا دن دنیا کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے تو زندگی اصل میں آخرت کی زندگی اور پھر یہاں پر ہم اپنی عمر کو کنٹرول نہیں کر سکتے کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا جانا ہی جانا ہے دنیا کے کسی گھر کے ساتھ کوئی چمٹ کے رہ نہیں سکتا لیکن آخرت کا گھر وہی اصل گھر ہے ہمیشہ کا گھر ہے اصل عیش آخرت کی عیش ہے بل تو الحیات الدنیا دنیا و ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکریں شام ہوتی ہے تو دنیا کی فکریں رات اور دن کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کسی دوست سے ملتے ہیں کہیں فون کرتے ہیں تو بس یہی دنیا ہی کے مسئلے مسائل دنیا ہی کے مسئلے مسائل ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ایک دن میں ہم کتنی بار موت کو یاد کرتے ہیں اور کتنی بار موت کا ذکر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ مر جانا ہے کچھ اس کی بھی تیاری کریں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنا لیں حالانکہ گھر تو وہ ہے اب دیکھیں اگر آپ کا گھر دنیا میں بن رہا ہو جیسے تعمیر کرواتے ہیں نا گھر بنواتے ہیں اپنا اور آپ رینٹ والے گھر میں رہ رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں رینٹ والے گھر کو سجاتے ہیں یا پھر جو اپنی زمین لے کے گھر بنا رہے ہیں اس کے اوپر پیسے لگاتے کس گھر کو بنائیں گے آپ یہ تھوڑی کہیں گے میں اس رینٹ کے گھر میں رہتی ہوں دو سال اور بھی رہنا ہے ابھی تو میں اس کے اوپر ایک اور منزل بنوا دیتی ہوں کریں گے ایسے کیوں کیونکہ یہ تو ہمارا گھر نہیں یہ تو چھوڑ کے جانا ہے جو اپنا گھر ہے اس میں جا کر اس کے لیے کچھ تیار کریں اس کے لیے کچھ بنائیں تو دنیا عمل کی جگہ ہے یہاں آخرت کا گھر بنتا ہے وہاں جا کے نہیں بنائیں گے یہاں سے بننا ہے تو اس لیے دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لینا چاہیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا بھی پڑے آخرت کی خاطر تو چھوڑ دے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہ کریں اقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اپنی اس زندگی میں آخرت کے لیے بھرپور تیاری کر کے کما لیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو مجاہد کہتے ہیں پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے اور اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر لو کیونکہ اے عبد اللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگے یہی سے ہم نے نیک امال کا زیادہ رائے اکٹھا کرنا ہے تو جو وہاں کی تیاری کرتے رہیں اور اس کے لیے اچھے اچھے کام کرتے رہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے روشن کر دے گا اور آخرت میں تو ہوں گے ہی ترو تازہ وجو ہوں یوم ادن ندرا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اس کے چار معنی بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ خوبصورت ہوں گے دوسرا یہ کہ بہت خوش ہوں گے تیسرا یہ کہ خوشحال ہوں گے اور چوتھا مانا ہے کہ بہت مسرور ہوں گے مسرت ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی سورت المتفین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان البرار تاریف وجوہ درت انعیم بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تم ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لو گے یہ کون لوگ ہوں گے یہ کن کے چہرے روشن ہوں گے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جو چہرے روشن اور سفید ہوں گے وہ سنت کی پیروی کرنے والوں کے ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں پھر وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے ظاہر ہے دن میں پانچ دفعہ اگر کوئی اپنا چہرہ دھوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے یہی وضو کا پانی دنیا میں بھی انسان کو ترو تازگی بخشتا ہے قیامت کے دن بھی ان لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے فریش ہوں گے چمک رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے یعنی وضو اچھی طرح کر لے پھر سجدوں کی کسرت کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سجدہ کرتا ہے تو سارا خون چہرے کی طرف کئی بار دن میں آتا ہے تو ایسے لوگوں کے چہرے جو ہے دوسروں کی نسبت دنیا میں بھی زیادہ بارونق ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا صاحبہ نے ارض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی اتنی کسرت میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ دیکھئے کہ, اتنے لوگ اتنے لوگ کہ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگے روشن اور چمکدار ہوں اور سفید ہو تو کیا تم اسے دوسرے گھوڑوں میں سے پہچان لو گے انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اس دن اسی طرح میری امتوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے آزاد چمک رہے ہوں گے اسی طرح حدیث سن کر آگے پہنچانے والے کے چہرے پر رونق اور جمال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ اس شخص کے چہرے کو تر تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا علم کو آگے آگے بتایا شیئر کیا لیکن بتانا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے فرمایا اپنے پاس سے باتیں نہیں بڑھانی تو جو شخص علم حدیث سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لگتی ہے پھر اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے ابو مالک اشری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگ سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل جھک کر اور اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رش کریں گے تو ان کو ہم پہ واضح کر دیجئے کہ کون ہوں گے یہ یعنی ان کے اوساف ہمیں بتا دیجئے ان کا حلیہ بتا دیجیے کون خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن پہ انبیاء بھی رش کریں گے شہداء بھی رش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کے خوش ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتے داری نہ ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا اور ان کے کپڑے نور کے ہوں گے قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کتنا بڑا اجر ہے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اور نفرتوں کو دل سے نکالنے اور دوسروں کو معاف کر دینے کا اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا اور نیکی کے ساتھ ہی اور نیکی لے کے ہی ایک دوسرے سے جدا ہونے کا پھر اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے سفید اور منور ہوں گے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک سیاہ فام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کیا اے اللہ کے رسول میں سیاہ فام گندی بو والا بدصورت آدمی ہوں میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے اگر میں ان کافر لوگوں سے لڑائی کروں اور مارا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا آپ نے فرمایا جنت میں تو وہ لڑا اور مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اس کے شہید ہونے کے بعد فرمایا قدب و قیا بری ہک وہ اکثر مالک اللہ نے تمہارا چہرہ سفید اور منور کر دیا اور تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا یہ ہیں خوش قسمت لوگ جن کا انجام ایسے ہو الہ رب ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی ان کے چہروں کی چمک رب کے دیدار کی وجہ سے بھی ہوگی اللہ سبحان تعالیٰ مسکراتے چہرے سے تجلی فرمائے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی جنت عدن میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کو دیکھے گا اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی اور خاص طور پر ہر جمعہ کو یوم المزید کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ وجوہ ہوئی یوم کچھ چہرے اس دن تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جانے والا ہے کیا چیز چہروں کی سیاہی کا سبب بنے گی شرک اور کفر جھوٹ اور تکبر لوگوں سے سوال کرنے والے کا چہرہ یعنی بھیک مانگنا تزن فال بحا فاقرہ وہ سمجھ لے گا کہ اس کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے بڑی مصیبت کا دن ہے ہلاکت کا دن ہے کل ہرگز نہیں ادا بلغت تراکی جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اب یہ مرنے والے کا حال بیان کیا گیا ہے وکیل امن راک اور کہا جائے گا ہے کوئی جو دم جھاڑ کر دے ہے کوئی طبیب موزن نہ ان اور وہ بستر مرگ پہ لیٹا ہوا سمجھ لے گا اب جدائی کا وقت ہے بعض لوگوں پر جب موت آتی ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب بس جانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب چھوڑ دو اب کچھ فائدہ نہیں دے گا اب آخری وقت آ گیا ہے ولطفت اب اساک اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. پنڈلی سے پنڈلی جڑنا سختی کا سختی سے ملنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے محاورے میں اور ایک معنی بھی کیا گیا کہ دنیا آخرت کے ساتھ جا ملے گی ابھی تک دنیا میں تھا بخرت سے جا ملا ایک طرف آخرت ایک طرف دنیا پھر یہ بھی کہ موت کے وقت دونوں پنڈلیوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا اگر جو قریبی رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوا ہو کہ دونوں پاؤں باندھ کر کٹھے کر دیے گئے الہ عرب بھی کہ آج پاؤں تو بند ہوئے ہیں لیکن رب کی طرف واپس جانے کا وقت آ گیا ہے آج کا دن واپسی کا وقت ہے رب کی طرف جانا ہے ہاں یاد رکھیے موت ایک اٹل حقیقت ہے کوئی بھی موت سے بچنے والا نہیں موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے کہتے نا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کوئی پتا نہیں کس دن رخصت ہو جائیں موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے موت کی سختیاں ہیں مومن کی موت خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے پرانی مجید میں آتا ہے ف اما ان فروحان من اصحاب انکان فسلام الک من اصحابل امین بس لیکن اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رسک اور نعمت والی جنت ہے لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے اللہفا سلام کم ادخل نہ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام ہو تم پر جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے موت کے وقت فرشتے آ کر نفس مطمئنہ کہ پکارتے ہیں یا تو نفس المطمنا ارج الا ربی کی ریتم فد فی عبادی ود جنتی اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے مومن جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عزبہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے مومن کی پشانی پر پسینہ آ جاتا ہے جب روح نکلتی ہے تو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اس کا بہترین استقبال ہوتا ہے ملک الموت جب روح نکالتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس روح کو ملک الموت سے لے لیتے ہیں پھر جو آسمانوں سے کفن لاتے ہیں روح کو اس میں لپیٹ کے حنوت ملتے ہیں اس پر خوشبو لگاتے ہیں اور پھر اس کو اوپر لے جاتے ہیں لیکن غیر مومن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا فرشتے آتے ہیں اور مارتے ہیں سختی کرتے ہیں چہرے اور پشتوں پہ ضربے لگاتے ہیں اور پھر کافر یا اللہ کے نافرمان اللہ کی ملاقات کو ناپسند پسند کرتا ہے خبیس روح سے انتہائی بدبو اٹھتی ہے اور بدبودار کفن میں لپیٹ کر اس کو لے جایا جاتا ہے یہ کون ہے خبیص فلاں جس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی یعنی دو چیزیں ہیں ایک وہ جو ایمان نہیں لاتا اور دوسرا وہ جو زبانی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا موت کے وقت مگر جو اللہ چاہے نہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی نہ رسالت کی تصدیق کی نہ رسول پر ایمان لایا اور نہ وہ عمل کیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کنکت ذبح و طلّہ لیکن اس نے جھٹلا دیا قیامت کو جھٹلا دیا آخرت کو جھٹلا دیا آخرت کے عذاب جزا سزا کو جھٹلا دیا وہ اور وہ موڑ گیا وہ پیر گیا یعنی جب اسے ہدایت کی طرف حق کی طرف بلایا گیا تو اس نے پرواہ نہیں کی مکتا پھر اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا اکڑتا ہوا یعنی بجائے اس کے کہ کوئی ہدایت کی بات سمجھتا اکڑ کر واپس اپنے گھر چلا گیا اور اکڑتے ہوئے اس کی خاص طور پر چال کا ذکر کیا گیا کہ متکبر لوگوں کی جو فاخرانہ چال ہوتی ہے اور جس طرح حق سے پیٹ موڑ کر جاتے ہیں اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے یہاں اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا ہلاکت تیرے لیے ہلاکت پھر ہلاکت تیرے لیے پھر ہلاکت کا کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا انسان سمجھتا ہے کہ اس پہ کچھ بھی فرض نہیں اسے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا کیا وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا یاد رکھیے ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوتی ایمان والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے تو دنیا میں انسان کے ایمان کی سچائی کو جاننے کے لیے اس پر آزمائشیں آتی ہیں. پھر جو صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے بھلائی بھلائی ہے الم یقن کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے یعنی اس کی تخلیق کا مرحلہ بیان کیا گیا ہے ثم مکانا علاقتا پھر نطفہ علاقہ میں بدل گیا فخلق فسوہ پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنایا فجعل منہ الزوجین ذکر والانثہ پھر اس نے اس سے دو قسم نر اور مادہ بنائی علیسہ ذالک بقادر علی ایوحی الموتہ تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں جمع نہیں کیا جائے گا تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا جس رب نے اتنے مرحلوں میں پیدا کیا وہ دوبارہ پھر پیدا کر لے گا پہلی دفعہ کیسے پیدا ہو ہوگئے وہ بھی تو رب نے ہی بنایا تھا نا تو دوبارہ بھی بنا لے گا وہ اس بات پہ خوب قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم جی آپ فرمائیے یہ کنٹینیو سٹرگل ہوتی ہے مسلسل ایک جنگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر بھی ہوتی ہے اور باہر بھی انسان نیکی کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے کوئی اس کو کسی اور طرف کھینچتا ہے یہی تو انسان کا امتحان ہے کہ پھر انسان خیر اور بھلائی کے رستوں کو دیکھتا بھی رہے جانتا بھی رہے اور اس کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ اس میں کامیاب کرے اور یہ مرتے دم تک ہے مرتے دم تک جی آپ فرمائیے جس نے بنایا اس کو زیادہ پتہ نا اس میں لباب جزء کاباب یعنی منافق کس دروازے سے اندر جائیں گے وہ الگ کر دی جائیں گے کفار کہاں سے جائیں گے مشرقین کہاں سے جائیں گے نماز نہ پڑھنے والے کہاں سے جائیں گے جیسے جنت کے بھی دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح باقی نیک کام کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے تو ہر ایک دروازے کی اپنی شان ہے کہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو ویلکم کیا جائے گا ٹھیک ہے اور جاننا مانوں کو پتا ہوگا ہم نے یہ جرم کیے کہ یہاں سے اب رستا جا رہا ہے جی فرمائیے جی فرض تو آپ وقت پر پڑھیں اگر بچے آ ہیں فرض پڑھ کے رکھ لیں اور بچوں کو کھانا وانا دے کے ایک مثال دے رہی ہوں تو پھر بعد میں سنت پڑھ لیں لیکن تاخیر نہ کریں جی فرمائیے وعلیکم السلام بس بہت زیادہ ان کے ساتھ نہیں تعلق رکھیں کو مرنے جینے پہ خوشی شادی پہ اس طرح کے موقع پر بس سلام دعا کر لیں لیکن ہر وقت آنا جانا نہ رکھے تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہو میڈم یہ جو آپ کا خیال درست ہے کہ بہت سی گمراہ چیزیں بڑھتی جا رہی کیوں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے جو مائنڈ کر اس کے لیے دعا کر دیں غیر اللہ کے نام پہ تو صاف پتہ ہے نہ سب کو نہیں کھاتے جس کو اس نے سلوک سے ان کے دل جیتے اور ان کو اچھی باتیں بتائے قرآن پڑھنے کی طرف لگائیں. بجائے بحث مباحثہ کرنے کے قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے تو وہ بھی پھر انشاءاللہ شاء قرآن کے رستے پر آ جائیں گے جو توحید کی دعوت کا رستہ ہے یہ کچھ کتابوں کا تعارف آپ کو کرا دیتے ہیں بہت سے لوگ جب درس ختم ہو جاتا ہے پھر میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے تو بہت سے مسائل کے لیے دعائیں پوچھتے ہیں تو وہ دعائیں لکھی ہوئی موجود ہیں کتابوں میں باہر اسٹال لگا ہوا یعہ ہے حفاظت کی دعائیں شفا کی دعائیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعائیں نماز کے بعد کیا پڑھیں استفاق یہ کافی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے یہ شفا کی دعائیں ہیں پڑھ کے خود دم کریں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا کے لیے بھی ہے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ قرآن سے ہو سکتا ہے یعنی آپ دوائی دیں اس کو لیکن ساتھ قرآن پڑھ کے یا ویسے دم بھی کرے نماز کے بعد کون سے ذکر کرنے ہوتے ہیں یا نماز کے اندر کون سے ذکر کرتے ہیں وہ اس میں موجود ہے نماز کے اذکار کتاب میں پھر یہ سورت عالیہ عمران ہے لفظی ترجمے کے ساتھ نماز کے بعد کی یہ دعا ہے بہت ہی خوبصورت اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا یہ دعا اس کے لیے قبر میں نور پل سراغ پہ نور اور جنت میں داخل کروانے کا سبب بنے گی کہیں بھی آپ گھر میں لگائے کتنی خوبصورت دعا ہے نماز کے بعد دیکھ کے بھی پڑھیں پھر اس کے بعد زبانی یاد ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ کچھ سچی کہانیاں ہم نے جمع کی تھی مرنے والوں کے آخری وقت کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے تھے کس طرح زندگی گزری اچھا انجام کس کا ہوا برا انجام کس کا ہوا بہت ہی اچھی کہانیاں ہر گھر میں ہونی چاہیے کچھ لوگ قرضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جس پر قرض اس کے پڑھنے کی دعائیں ہیں تاکہ اس کا قرضہ اتر جائے پھر اسی طرح جو رکاوٹیں ہوتی ہیں زندگی میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جیسے اولاد نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی یا اور بزنس میں پریشانی ہو رہی ہے تو استغ پار پڑے تو یہ استغف پار کا کارڈ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخری وقت میں جس کے زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو لا الہ الا اللہ سے متعلق جو ازکار ہیں وہ اس میں ہیں پھر زندگی میں آسانی کی دعائیں جو لوگ پریشانیوں میں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں دعائیں ہیں کہ وہ مشکل سے نکل آئیں آئے شبروس دن رات کے مسلسل ذکر سے افضل ایک ذکر ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ سمجھیں کہ جیسے سارا دن آپ ذکر کر رہے ہیں اسی طرح اخلاص سے نیت کی دعا ہے پھر نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا ہے سورت الملک الگ چھپی ہوئی ہے رات کو جو پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ حفاظت کی دعائیں ہیں کوئی فوت ہو جائے یا ہو چکے ہیں ان کی بخشش کی دعائیں ہیں تہجد کے وقت کی دعا ہے شفا کی آیات ہیں اور اسی طرح جیسے حرم وغیرہ میں جاتے ہیں نماز با جماعت کا طریقہ جہاں جماعت سے لوگ نماز نہیں پڑھنا جانتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور کارڈ بھی ہیں بعض خواتین صحیح پردہ نہیں کرتے ان کو پتا نہیں کہ کس کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا اظہار زینت کس کے لیے یعنی عورت اپنی بیوٹی کس کو دکھائے اور کس کو نہیں دکھائے تو یہ ایک آیت کی تفسیر ہے کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سیکھنا سکھانا کو قبل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے ہم سب کی موت آسان کر دے ہمیں جنت ال پر دطا کرے اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق کتاب فرمائی اللہ خیرن کا سیرن سبحانک اللہ کا اشد اللہ 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 استخر کا اطوب السلام علیکم و الله اللہ